0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração.
1: Boa noite, meninos.
0: Boa
2: noite. Boa noite.
1: Boa noite. Opa, esse... você é colocou as meninas do lado, quer dizer, do meu lado direito da tela, é isso, Regina?
3: Como? Não entendi.
1: Você colocou as meninas do lado direito.
3: É isso, isso
1: fortalecer aqui, né? Tudo certo. Bom, boa noite a todos, para você que nos acompanha religiosamente, de forma é, sacrificial, isto é, pelo sacro ofício de estarmos aqui todas as segundas-feiras estudando, sempre gosto de fazer essa deliciosa propaganda, olha, estudando essa obra magistral, o pessoal já está até preparado isso aí, Carmen, lubrifica bem a garganta, porque hoje a gente vai falar bastante, tá? Essa obra sensacional no rumo do mundo de regeneração. Hoje vamos encerrar aqui o capítulo 15, isso aí, Bernardo. É, temos, assim, é, comentários, a gente fez um estudo aqui bem interessante sobre o enunciado de Miranda a propósito desse capítulo, e a gente tem realmente informações muito consistentes para poder expedir. Mas nós gostaríamos de iniciar as atividades da noite de hoje solicitando aqui o nosso italiano Tenere, o nosso canto alto, o nosso Bernardo, que faça a nossa prece de início das nossas atividades.
0: Eu vou fazer uma leitura antes de iniciar a prece, que, que, que eu abri aqui o livrinho muito especial, que é Pensamentos de Joana de Ângeles, que fala o seguinte, a mensagem que eu abri para iniciar junto com a prece é a seguinte, Renasceste para transformar lágrimas em sorrisos, para socorrer os infelizes de todo porte onde quer que se encontre, para modificar as paisagens tristes e enfermiças em santuários de ternura, e de beleza. Liberta-te do mal, página 98, na primeira edição. Então, para que a gente possa iniciar essa noite sintonizando com esses espíritos benfeitores, para que a gente possa entrar nessa sintonia de amor, de fraternidade, pela busca desses conhecimentos que aplicamos para que possamos aplicar no nosso dia a dia, agradecendo a oportunidade de estar aqui reunido para que cada um em seu lar, na sua casa, também receba essas bênçãos, essas nossas é, vibrações através da internet, possa chegar em cada lar. Que possamos, então, hoje aproveitar esse momento juntos e refletir sobre o nosso posicionamento aqui nesse momento de transição planetária. Que assim seja.
1: Que maravilha. Regina, era impressão minha ou o seu telefone também queria participar da live? Então... É o Poltergast, né? É o, é o professor Hernani Guimarães Andrade, ele explica isso com bastante propriedade, né? A capacidade que possuem os espíritos através dos recursos mediúnicos de incitados por equipamentos eletrônicos, eles também se comunicarem. Resta saber se esse espírito aí era um encarnado ou desencarnado, mas isso a gente deixa para você depois, tá, tá bom? Né? <risos> bom, Elias, é, é, a gente protocolarmente entrega sempre a, a palavra para a nossa Regina, para que ela possa então fazer aqui a, a saudação inicial nossa né, desse estudo é, agradecendo a todos, já que a prece que o Bernardo iniciou tem aquela trilogia expedida por Jesus, né? Louvar, pedir e agradecer. Ainda em clima de prece, a Regina vai agradecer, não é isso, Regina?
3: Isso mesmo, né? É sempre muito bom né? estar reunido com todos às segundas-feiras e também, né, Agradecer como você falou, né? estamos todos juntos, porque essas webs rádios, webs tvs estão ajudando a gente a divulgar a doutrina espírita né? pelos lares afora, então a nossa gratidão né? aos nossos parceiros de transmissão, Lar Espírita Caminho do Cristo, que fica em Santos, São Paulo, Web Rádio Portal da Luz, que fica em Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade, o que fica em Uberlândia, Minas Gerais, Rede Amigo Espírita aqui de São Paulo, TV CECAL de Santa Catarina e TV7 da Paraíba. Esses são os nossos parceiros que estão conosco, né, divulgando as nossas lives do canal Espiritismo e Mediunidade. Então, gratidão a vocês e gratidão aos internautas né, que estão sempre conosco, é, nos dando, assim, mensagens de carinho, estão estudando conosco e nos incentivam, e é por isso que estamos todos nós aqui, né? Para que nossa grande família espírita nós possamos compartilhar esses ensinamentos. Então, nossa gratidão a todos.
1: Bom, agradecidos estamos, né? Por todos. É, e aqui a gente faz o nosso trabalho em dois momentos, né? O primeiro momento onde a gente se reúne em particular, né, Bernardo, Carmen, Regina e nós. Então, a gente conversa sobre o, o conteúdo da obra, a gente faz a divisão dos eixos temáticos e depois a gente volta aqui, mas agora bem acompanhados, né? simplesmente pela internet, com todos. E aqui, nesse momento, a gente vai fazer a segunda live ou melhor, a live que corresponde à segunda parte, essa edição de número 29, é a 29ª live. A gente vai se despedir com este episódio do capítulo de número 15. Vamos lembrar que é um livro com 20 capítulos, considerando a introdução 21. Então nós já vamos para o 16º capítulo, ou seja, nós já estamos... É se buscarmos aquela divisão clássica que a gente aprende com os professores de literatura, quando nos ensinam a fazer redação, introdução, desenvolvimento e fecho, a gente já está indo para o fechamento do trabalho, porque são ah, os últimos capítulos onde Miranda realmente nos traz informações, eu não vou dizer inéditas, mas são reflexões oportunas e que dialogam com os aspectos muito relevante daquilo que a gente passa atualmente no século XXI. Então, sem mais delongas, né? É, iniciando aqui esse episódio, nós nos despedíamos exatamente no momento onde o grupo de Miranda fazia aquela entrada, vamos dizer assim, a entrada triunfal, né? É, diante daquele espaço que realmente o capítulo já mostra é a cidade da justiça, é uma cidade tenebrosa, uma cidade construída pelo psiquismo daqueles que se diziam os justiceiros, porque, na verdade, foram fustigados pelos cristãos, por nós os cristãos, né quiçá não fomos aqueles de outrora, os inquisidores, né? Isso é um, uma reflexão que a gente vai permear aqui ao longo desse estudo, mas o fato é que o grupo entrou, é, é, ele, ele efetivamente, e depois de ter visto com aqueles engenheiros né, um ponto ali de, de entrada, eles identificando aquele ponto de entrada, muito embora a Miranda deixasse também passar, né, gente, que... Eurípides sabia, conhecia já o espaço. Não era novidade para ninguém. A gente entendeu que era um pouco assim de novidade, vou colocar entre aspas, para o Miranda naquele espaço. Porque esse tipo de incursão, para quem tem o hábito de ler Manuel Filomeno de Miranda, sabe que também para ele não, a atividade não era nova. O local, sim, era por primeira vez. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, o grupo se divide, porque cada um possuía suas especificidades, e o grupo de Miranda, então, é, entendendo a, o, um ponto específico ali de tramitação, como se fosse uma trilha ou algo assim. Mas ele, é, Miranda, vai nos dizer que aquele grupo, isto é, ele cita assim, né, o nosso grupo se destacava e documentar e a gente quando fez aqui né Gru, gente quando nós fizemos o, o nosso comentário em conjunto uma das coisas que a gente refletiu entre nós é que não, não deve ter sido muito difícil para aqueles espíritos da, da cidade da justiça identificarem que aqueles outros espíritos isto é que o grupo de Miranda não fazia parte daquele espaço não é mesmo quem quer comentar Hoje eu não Bom. deixei nominal para ninguém, eu deixei eu aberto, aí, aí não fala em ninguém. A gente chama isso em física de cancelamento de ruído, né? <risos> é, é o famoso, fica que eu fico no cruzamento, aí não vai ninguém, não é isso? Sinta-se à vontade, queridos.
3: <risos> então, olha só, é, nesse início, né? como o Marcelo falou, né, é, é interessante que o grupo, né, de onde o Manuel Filomeno de Miranda estava integrado, né, eles se destacavam aí por, por uma indumentária diferente, né, de forma que dá a entender que aquilo foi proposital. E aí, como o Marcelo comentou, eles começam a ser perseguidos por uma multidão. Então, no primeiro momento, a gente fica assim um pouco receoso, preocupado, o que, que vai acontecer, né? mas, é, é, mas é bem interessante que ao longo da leitura a gente percebe que estava tudo, digamos assim, tudo em ordem, né? tudo programado. É porque nesse grupo de amigos espirituais, nem to todos conheciam... A como seria essa atividade na Cidade da Justiça, né? Eu estava um pouco aqui, de, é, é, um pouco assim, eu demorei a responder, porque eu estava tentando pegar uma imagem que no parágrafo seguinte, o 65, eles vão, Miranda fala assim, so, soaram estranhos cornos, eu pesquisei o instrumento, eu vi a imagem e tal e eu não estava achando. Então, eu fico devendo para a próxima vez que eu falar para colocar a imagem para vocês. Né? Pra... Aí a gente começa a entender também que essa cidade, esses cornos, né? que é um instrumento de sopro, ele é da Roma Antiga. Então, a gente começa a entender também que aqueles seres que ali habitam, os que fundaram, vêm dessa época mais remota da Roma Antiga. Tá, mais ou menos no século dos, dos, é, depois de Cristo, no ano 200 e pouco, 300... Parecia a letra
1: C, era um instrumento de sopro, né?
3: Isso, se você puder é. botar aí, vai ser legal, porque não, eu não sei eu, eu, tenho,
1: eu tenho que pesquisar aqui, tá, igual o então, de Cana, na, eu pesquiso, na hora, né? Eu quando o próximo
3: falar, eu pesquiso, né? Tá bom. Então, é muito interessante isso. Mas, nós trouxemos também que sempre é bom recordar, e por que, que a gente vai falar de novo? Porque pode ter pessoas que estejam aqui pela primeira vez, né? Que no parágrafo é, 65, 66, nessa fase inicial, a gente vai ver que os espíritos ali tinham formas de lobos, tinham formas de, uh, diferentes de animais, né? E como que pode isso? Então, de novo, lembrando que essa mudança desse, desse dessa, digamos assim, do corpo astral se dá né, por conta do perispírito que é, ele é plástico. Né? E aí a gente vai ver na Gênese que a matéria essa matéria do, do corpo perispiritual, do perispírito, é a mesma do corpo físico, só que ela tem algumas modificações, é bem interessante, né? E também no, no livro dos espíritos, nas questões 257, 225, é muito interessante que esse essa matéria, ela é retirada do ambiente onde vive o espírito encarnado. Então, a matéria dos que estão aqui no planeta Terra é uma, dos que estão em Júpiter é outra, dos que estão lá em Saturno é outra. Então, esse perispírito, essa matéria, ela é retirada do nosso planeta, né? E é lógico, né? Tudo tá vendo do, do, do fluido cósmico universal. E, o perispírito também, aí vamos a esse envoltório, né? se o espírito ele é grosseiro, o perispírito é muito grosseiro também. Então, por isso que muitos desses espíritos nem conseguem entender que eles estão desencarnados, dado grosse... o padrão desse perispírito que é muito material. Tá? e nem todos conseguem assim, e por conta dessa moralidade ou da falta dela, não dá para assim, Ah, eu vivo no planeta aqui, mas eu quero ir para outro planeta, se eu não sou moralizado, se meu perispírito é muito materializado, eu não consigo mudar, me transformar nisso, né? no, no, numa outra, o é, meu perispírito modificar para aquela atmosfera daquele planeta. Então, esses espíritos em formas de, de lobos, né? E dessas formas tão assim, digamos assim, tão diferentes e caricatas, e, e um local horrível, né? Que a gente está vendo desde a semana passada, isso só se dá por conta do nosso perispírito. A gente já falou de perispírito o tempo inteiro, mas vá que tem alguém hoje novo aí assistindo pela primeira vez. Então, quis trazer de novo a questão do perispírito. Então, vou passar aí a bola para outra
2: pessoa.
1: Bom, fazendo jus aqui à ordem das meninas, Carmen, é com você. Vocês estão eu tímidos acho que hoje. Eu
2: que, o que a a Regina falou, está muito certa, porque é, os espíritos, eles estavam reunidos em torno do chefe, não é? E, e aqui o Miranda fala uma coisa que eu achei assim, muito interessante, eu vou ler aqui no parágrafo, 66, fomos retidos pela turba, né? E de imediato o chefe foi colocado no trono ridículo, né? Quer dizer, é, é muito interessante porque essa 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 fala do, do nosso é, Manuel Flamengo de Miranda ele vai mais uma vez também nos remeter né ao nosso querido André Luiz no livro Libertação né é, é, tem, tem aqui muita coisa que nós já vimos parecidos né parecido lá no André Luiz quando é, Gregório né também está lá no seu trono, né, com, uma, com, aquelas, com aqueles espíritos em forma de lobo e tudo, e André Luiz entra lá com aqueles estudiosos e também tem um indumentário um pouco diferente. Não é, não é desse jeito, né, mas é, é os espíritos superiores, né, eu acho que, como a gente, né, a gente muda de roupinha, né, põe lencinho, né, põe um cabelinho, enquanto estamos encarnados. Quando estivermos desencarnados, vamos também poder, através da nossa vontade, fazer essa mudança perispiritual. Já Isso que a, que a, a Regina está falando, dessas propriedades que tem o, o perespírito. É? Tem as propriedades de molde, tem as propriedades de poder absorver as vibrações do ambiente. E depois ele vem dizendo que essa balbúrdia era infernal, que tinha odores pesados. E a gente fica imaginando, como, como você falou, ô Marcelo, que para Miranda, tudo isso era um pouco diferente do que ele já tinha vivenciado e passado para nós. Mas para Spinelli né, e para o nosso Eurípedes, eles, eles tinham um pouco mais de conhecimento, que talvez já tivesse até trabalhado, né? Em coisas bem parecidas, é, fazendo uma, uma previsão do que eles poderiam fazer com esse grupo. Então, eu fiquei assim, muito animada né, de ver que é bom, né, porque o Miranda, quando disse que convidou o Divaldo para trabalhar com ele, disse que tinha estudado 30 anos né, técnicas de obsessão e desobsessão. Então, a gente fica imaginando que estudar na nossa live, ou o Livro dos Espíritos, Todo Mundo Espiritual, é muito bom.
1: Você concorda, Bernardo?
0: É, exatamente, muito bom. É, falando de Divaldo, é, veio, assim, nessa, nesse, nessa, nesse momento que eles estão falando, né, que eles se apresentam de uma outra forma, e veio aquela, aquela mensagem que tanto o Divaldo trabalha com o movimento Você e a Paz. Onde que começa a paz, né? A paz começa em mim, então assim, ali no meio daquela confusão, naquela agitação, onde é que estava a paz? Estava naquele grupo de pessoas, começava naquele grupo de pessoas, então, independente do local que você esteja, que ele estava no local difícil, aqui fala da balbúrdia, da gritaria, dos sons, da, das coisas mais terríveis de se observar, onde você pode se... se pode se de ficar você pode ficar assim abalado com aquela situação né você pode acabar entrando naquela vibração e aí você manter a sua paz a paz que começa em você então assim me lembrei exatamente no movimento você é a paz a paz começa em mim então se eu tô num local difícil de de muita complicação se eu mantenho a minha paz se eu mantenho a minha vibração eu vou emanando eu vou construindo essa paz então esse é, esse destaque, né, desse grupo é muito bonito, nesse sentido que me, me lembrou do movimento Você é, e a Paz do, do Divaldo, interessante, né? Bem, e aí, Andrada. Bernardo,
2: completando o que você falou, logo no Pará, 71, é, o, o, o nosso benfeitor diz que ao olhar para Spinelli e para o Eurípides, ele viu que, ela, que eles tinham uma sintonia de paz é, é, que, na realidade... Era, era se expressava a sintonia com Jesus. É muito, é muito oportuno mesmo o que você trouxe.
1: É, é, esse, é, sem é, afetação, é, né, Bernardo? Sem afetação. É.
2: Era uma coisa espontânea, de dentro para fora.
0: Exatamente. E a questão de Jesus, então, eu acho... É, essa questão de, de, do pensamento em Jesus, eu, eu queria reforçar aqui e trazer, isso. porque também fiquei refletindo muito sobre isso. É, em muitos momentos, a gente é, se depara com com estudos em nossas casas, no centro, em alguns lugares, muitas vezes a gente vê, assim, é colocado, às vezes, de lado o evangelho, passagem de Jesus, há um, um pensamento de, não, precisamos estudar isso aqui, algumas coisas mais históricas, e a gente lembra de, de igual a gente está estudando aqui também esse livro, né, onde a pandemia é o pano de fundo, onde essas ações, na verdade, é que a gente está estudando aqui, não é para a gente ficar preso a como vai se dar tal coisa, enfim, é para entender um processo que colocamos em prática, né? E aqui, quando a gente encontra é, eles indo no lugar mais terrível, e, 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 e falando assim, da, da importância de, pense em Jesus, pense em Jesus, vale refletir sobre quando estamos nas nossas casas, na evangelização, do, evangelização dos jovens, das crianças, dos adultos, enfim, nas palestras, quanto é importante lembrar a importância de pensar em Jesus. Muitas vezes, às vezes, vamos, vamos pensar em coisas... É, transição planetária, como vai se dar o processo, uma coisa que não nos cabe, que não está na nossa mão ali, a nossa ação efetiva de coisas grandiosas. Se fizéssemos a nossa parte, né? se começasse a trabalhar o nosso pequeno ponto de orgulho, de egoísmo e de nas dificuldades, é, na hora que você estiver passando por um aperto, você não, tem coisas que não vão te socorrer. Mas eu tenho certeza que quando você estiver passando por algum problema, você sintonizar com a imagem de Jesus, vai te auxiliar. Então, eu acho isso interessante e de uma riqueza enorme, na cidade tenebrosa, que está aqui falando de exílio, de coisas dolorosas, falando, mentaliza, pensa, sintoniza com Jesus. Então, muitas vezes isso a gente deixa passar é, despercebido e muitas vezes em alguns estudos, em alguns locais, a gente acaba querendo deixar isso de lá. Não, depois a gente vê sobre isso. Muitas vezes falam que está ultrapassado, não precisa estudar o evangelho. E aqui a gente vê esses espíritos grandiosos falando o tempo todo da importância de sintonizar com Jesus. Né?
1: Muito bem colocado. E isso Sim. caracteriza né, o traço desses espíritos. Diga, Regina.
3: Eu posso botar a imagem do instrumento?
1: Claro.
3: Esse que é o instrumento que eles tocavam lá, um deles, né? Que vem da origem da Roma Antiga. Então, é esse instrumento e, e, e bom que tem uma imagem mais nova para a gente identificar. tá bem diferente. Eu, pelo menos, é. nunca tinha visto.
1: É bem diferente. É a mesma origem, né? Porque a palavra é, corno, corneta, mudando, é todo... é... corneta... É, mas corneta
3: é Mas era esses aí da Roma Antiga, era naquele formato de três metros que eles tinham.
1: Muito bom, muito bom. É, e, e esses são, são instrumentos que possuem um, um som, é, na verdade, bem estridente, não são instrumentos musicais, né? isso é importante não. que se diga como origem, né? é, não são instrumentos, é, a, as cornetas, aqueles instrumentos que eram utilizados pelas cavalarias, inclusive elas tinham uma sonoridade estridente o próprio boiadeiro né, que sopra ali o, o, um instrumento, aquilo produz sonoridade, porque na própria definição de música, né, o som é uma perturbação das moléculas do ar. Né? Então, nesse sentido, o pulso sonoro promovido por esses instrumentos e citado por Miranda, nos dá uma dica de que o som produzido não era um som agradável. No final das contas, é essa que é a ideia né, sim, que o texto sim. quer passar. É, sim, sim. Esses espíritos, dando continuidade aqui às nossas reflexões, eles foram, a gente usou até essa expressão, com licença de Miranda, né? eles foram cercando frango. né O que é que significa isso? Aquela turba multa, que foi a expressão muito utilizada nesse capítulo por Miranda, aqueles espíritos foram cercando o grupo de Miranda. Até que aquele grupo se viu a sós, no numa, numa, num espaço, no ambiente, e eles, então, ficaram ali... É, ele usa a expressão vis a vis face-to-face, né? face, ou então é. cara a cara ali, né in front of. Então, ficaram frente a frente com o espírito que era o espírito que comandava aquele espaço infernal. Ele descreve aqui né, que, por exemplo, aquele ambiente que ele chama de furna era iluminada de forma muito tenebrosa, com achortes archotes, né? Infernais ah, e que o som... É, é, sim, eram tochas, né? É, o som, o, o som ambiente que o, a Carmen e o Bernardo descreveram aí, assim como você, Regina, eram gargalhadas, na verdade, ensurdecedoras, né? E gargalhadas de loucura e elas se mesclavam, ou seja, se misturavam com gemidos que vinham de todos os lados. Então, esse era o, o ambiente sonoro, para falar do instrumento que a Regina trouxe, né? esse era um ambiente sonoro. A gente fica derivando o ambiente psíquico, que, aliás, foi objeto da live anterior. A gente explorou um pouco o ambiente psíquico desse espaço. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, a, a, aquela turba-multa, né? a expressão não estou tirando da minha cabeça, está no, no próprio capítulo, aquele grupo foi cercando ali aqueles espíritos e num dado momento eles se viam diante ali do chefe que eu queria que a gente comentasse aqui esse chefe com uma aparência tribal. e ali é, inicia-se o diálogo efetivamente com esse chefe e Eurípides, que se destaca dos demais né? vamos dizer assim, dá um passo à frente, se destaca dos demais, não se intimida, mesmo sabendo que eles odiavam, detestavam Jesus, ele se identifica e ao é grupo dizendo: "Somos discípulos do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo." E dá o recado, ou seja, dá o objeto, dá a missão. E vimos aqui em seu nome quem estiver lendo isso, está no parágrafo 82, na página 233. Não,
3: Marcelo, eu já levantei meu dedo três vezes.
1: Ah, três vezes eu não vi, Regina. Não será isso. a quarta, por favor.
3: Então, antes disso, lembra é que no parágrafo setenta, 68, em itálico, tá, existe a frase mar do sofrimento. Ah,
1: você ia trazer a ideia do mar do isso, sofrimento. Fique à vontade. Por
3: isso que eu fiquei... No parágrafo vontade. 68, né, então Miranda vai dizer o seguinte: que misturavam-se os sons mais estranhos aos bramidos do mar dos sofrimentos, suplicando socorro. Gargalhadas de loucura mesclavam-se com gemidos por todo lado. Então, o que chamou a atenção, me chamou a atenção, é que Mar de Sofrimentos estava em, estava em negrito, estava em pálido, né? Então, aquilo ali, ele tirou de um, de um outro local, né? E para ficar em evidência. E aí eu fui buscar o que, que é mais do sofrimento. Então, essa, essa expressão, na verdade, é, é uma história que vem lá do, do budismo. Não vou ficar falando aqui de budismo, porque nós somos espíritas, mas só para efeito de curiosidade, né? Então, assim, os budistas, né? De uma forma geral as escrituras deles se chamam sutra, só para vocês entenderem. né? Então, são os escritos né, ali. E muitas das vezes era o que o Buda, Siddhartha Amalgama, falava. Então, é como se fosse a Bíblia deles. Tá? Mais para frente, é, veio um, um outro Buda, que o nome dele é Nichiren. Esse Buda, que ele viveu no século 13 esse Buda ele, ele amplia essa questão do Sutra, né? E aí ele cria o Sutra do Lotus. Esse Sutra do Lotus, segundo os budistas e quem seguem também esse Buda, é, segundo eles, traz, olha que interessante, traz verdades. As verdades, digamos assim, como eles falam, as verdades mais sólidas, porque, segundo eles, as anteriores não eram tão verdadeiras. E por que tudo isso? Porque essa questão do mar do sofrimento está contida no Sutra de Lótus, que Nietzsche, uma carta de Nietzsche, do Buda Nietzsche, tá? Para uma outra, né? Para para uma outra pessoa e ele ali dá algumas considerações, tá, para essa pessoa que era muito próxima dele. Então, em resumindo, né, esse mar do sofrimento ele vai falar o seguinte, eu peguei três pontos só para encerrar esse assunto, que é bem grande, é bem comprido, tá? Ele falava em alguns pontos assim, olha que interessante, deve perceber que é por causa de uma profunda relação kármica do passado, isso é ele falando na carta, que o senhor pode ensinar aos outros mesmo uma única sentença ou frase que ele chama do Sutra de Lotus. Então... E aí, olha o que, que ele diz, é extremamente difícil salvar aqueles que são surdos à verdadeira lei. E um ponto mais para frente né, é o seguinte, que, que o navio, né, esse barco seguramente transportará todos os praticantes, né? no caso aí do, 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 do budismo, sobre o grande oceano do nascimento e morte, a praia da iluminação suprema. Muito interessante isso, né? E ele explana também que aquele que espontaneamente suporta essas dificuldades em prol da verdadeira lei, seguramente experimentará a grande alegria de atingir o estado que eles chamam de estado de Buda. Fazendo um resumo disso tudo, tem muito mais, mas que eu já parei aqui de, de, de separar. Ele fala bastante nessa carta e, e, e nesse escrito que, que faz parte né, do, 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 do sutra deles, que tudo tem a ver com o que você faz, com a lei de causa e efeito, eu estou fazendo um resumo, né? e que muitos não conseguem suportar o sofrimento. Então, como que você vai suportar ele, esse sofrimento? Como você passa por isso, por uma determinada situação é que você vai, vai, segundo os budistas, ser esse ser iluminado? Então, nesse mar de sofrimento aqui, muitos estavam ainda no desespero, né? desesperados, nem todos ali eram 100% maus, muitos estavam ali agoniados, e, e eles estavam passando por essa situação e, a gente, e que não conseguiam alguns deles saírem dessa situação. Então, eu achei muito interessante que o Miranda coloca aqui né, uma única frase, e se a gente for estudar isso, a gente vai ver que são páginas e páginas de estudo sobre o mar do sofrimento. Era isso que eu queria falar.
1: Muito bom, e fazia, é muito bem colocado, Regina, muito bem lembrado. Eu tinha esquecido, a gente combinou né, durante o estudo e, a, e a, a minha mente frágil aqui dissipou essas importantes observações. Né? Muito bem lembrado, Regina. Mas inclusive, era só isso. Con inclusive conectando com, com essa questão da, da falsidade de comportamento, porque muitos desses que gesticulavam, que gemiam, que imploravam socorro eram aquelas sereias né, que o Miranda colocou, né, aquela, aquela relação mitológica das sereias, do canto das sereias né, que tinha por objetivo simplesmente iludir aquelas pessoas. Mas avançando então, dentro do nosso conteúdo, a gente vai perceber é, o, o grupo espiritual né, liderado aqui por Eurípides que se coloca à frente é, e ele, então, dá dois passos à frente, né? se coloca à frente do grupo e menciona que eles estavam ali em nome de Jesus. Quando eu citei o parágrafo 82, resgatando o raciocínio, era para dizer que vimos em seu nome, e o S é com letra maiúsculas, significa que eles, eles estavam, Eurípedes estava identificando a todos como discípulos de Jesus exatamente aqueles espíritos odiados pelos justiceiros quando a gente leu isso aqui precisa muita coragem né para poder se posicionar assim não foi desse jeito oh, Carmen. A gente ficou pensando né a postura de eurípides né
2: ele podia ficar calado né e dizer tá bem tudo bem depois a gente vai resolver não mas ele quis se colocar outra vez como ele já fizeram antes que nós já estudamos isso, ele se colocar como discípulo de Jesus. Então, é muito interessante, porque é como, como nós nos lembramos daqueles primeiros cristãos né, que entravam na arena, né, cantando, né, com aquela paz interior, como o Bernardo falou e eu falei, com aquela certeza que está cristianizado, né, que tem o Cristo, que tem a, a, aquela... aquela Aquela força cristã dentro dele. E ele vem dizendo assim, e o, e o, e o chefe, né, quando viu aquilo, nós até comentamos sobre isso, né, ele não ficou berrando, ele não ficou gritando, ele quis escutar mais. Então ele diz, né, no parágrafo 85, prossiga. Quais são essas notícias? Então, ele quis o chefe quis estender o diálogo e Eurípedes, né? É, sem ficar com nenhum problema da voz alterando, fui falando, fui falando, fui falando, talvez como um bom doutrinador, né? Aí nós nós ficamos nos lembrando é, do, do nosso Hermine Miranda, né? Quando quando fala na doutrinação, né? que a doutrinação, mesmo que esse, esse nome seja, seja o, 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 a, a palavra seja forte, mas você deve fazer com foco, né? com foco e de uma maneira brilhante. Foi isso que, eu, que, o, que o Miranda fez, porque ele, ele disse que era, que era Jesus e, e, e tentou convencê-lo né? para que ele pudesse... É, entender. É, eu queria trazer só essa partezinha e passo para o Bernardo, porque isso foi um negócio que a gente discutiu bastante. Eu acho bem importante a gente ver como os espíritos benfeitores, né, têm a força moral.
1: Né? Me lembro, Carme, que o Bernardo comentou com a gente, eu até destaquei aqui no livro que a gente faz um monte de anotação dos nossos livrinhos, né? Aqui o meu. Olha como isso. é que o meu
2: dessa vez ó. Está brilhantemente
1: destacado tudo. A câmera não pega direito, mas acreditem. É, Bernardo, você comentou essa, essa visão, essa ideia do, do jogo de poder, né? Dessa é. relação, não foi? Comenta, fala é, para a assim, gente um pouquinho é, sobre
0: isso. Justamente estava ali, ficou essa impressão de que, assim... Ele, diante daquelas pessoas no qual ele aterrorizava, um, seguem a ele, muitos deles, esse jogo era para essas pessoas, né? Quando, na verdade, é, o Miranda e toda... Eurípedes e toda, todos que estavam ali, né? Os, os enviados pelo amor... Não estavam, estavam medindo forças, porque até então, quando começa o ataque, começa. Primeiro que eles entraram naquela cidade e o espírito fala: como entraram aqui sem credencial? Porque lá quem manda é ele, né? Mas olha, a gente está aqui, a gente a está gente aqui, a gente veio dar um recado, então, assim, mostrando isso que, não, que ele fica querendo medir forças, querendo falar que ele é forte, que ele faz, e acontece, quando é, é, também o campo de ação né, que a gente consegue enxergar é limitado. Citado, né? então assim é, ali eles estavam ele ele volta e, em vários momentos ele fala estou aqui é, vim pela figura do Cristo então trazendo aqui então tá não tá ali é só o que as pessoas estão vendo, aquelas pessoas estão vendo, e nem simplesmente é, só o que Miranda também descreve. Sabemos que estava ali uma força enorme de benfeitores trabalhando naquela corrente para aquele exercício daquela, daquele grupo de pessoas que se apresentavam, se mostraram para que eles estavam ali. Mas isso é interessante, porque o tempo todo a fala desse Espírito não só é para, com, para o grupo de pessoas onde Miranda está, Eurípides, mas também para aqueles que seguem, porque ele tem o um nome a zelar, né? afinal de contas ele está ali representando aquela imagem ele não pode se mostrar derrotado ele, como que alguém entra aqui e fala que vai acontecer isso e aquilo e sem demonstrar nenhuma coisa assim de, de, de terror apenas com gestos bondosos com falas é, amorosas trazendo a paz, a luz enfim, mais trazendo uma força uma coragem enorme, né, então assim, aquele que, tra que traz pelo medo, que te amedronta, na verdade é o mais fraco de todos, né, então a gente destacou essa, essa fala, esse jogo de poder aí, e também, rapidamente, é, a gente falou sobre o canto da sereia, né, que é, muitos, que, que a gente pode observar no nosso dia a dia, né, das ações, da cultura, da política, muitos daqueles que têm esse canto da sereia, no qual a gente acaba caindo, né? porque é, há uma estratégia ali de se mostrar uma pessoa que precisa de uma ajuda, que estava ali, mas que na verdade estava por uma estratégia de perturbar, de atrapalhar. Né? Então, quantas vezes estamos ali em algumas, temos aqui observando a sociedade em qual nós vivemos, né? tem esses cantos de sereia onde nós somos seduzidos por uma coisa que vai facilitar, que vai mudar, mas que a gente não observa, será que isso é verdade? Verdade? Será que tem uma verdade? Você tem um canto da sereia aí também que tem algo por trás querendo trazer uma proposta, enfim, devastadora para a gente, né? E era, foi esses pontos que a gente destacou.
1: Aquela sedução mundana, né? Aquela, é. Aquilo que convida. É, é, existe um, um clássico na literatura mundial, é, chama-se O Príncipe, o nome do livro, foi escrito por Maquiavel, e eu, esse livro. É, quando lido sem cuidado, é, pode emprestar informações que não dialogam com aquilo que em Espiritismo a gente acaba aprendendo. Isto é, os meios devem justificar os fins. Ou seja, se a finalidade é nobre, o meio precisa ser nobre. Mas Maquiavel ensina diferente, né? Maquiavel ensina que você pode utilizar de qualquer meio para atingir a sua finalidade. Então, hoje, a sociedade moderna tem um nome para isso, né? eles chamam de compliance. Olha que nome bonito. Então, você não basta que você venda, você precisa ser um bom vendedor. E o que é um bom vendedor? É aquele que vende... É, a gente costuma dizer que um bom vendedor, ele vende até a mãe, ele só não entrega, né? mas ele vende. Então, Ou seja, o, o vendedor que age de forma ética é aquilo que só vende o que é capaz de entregar. É aquele que se compromete com os prazos, é aquele que não passa a perna, como a gente costuma dizer no popular, em cima do colega que também é vendedor, ele rouba a venda do outro, porque, no final das contas, o que ele precisa... É da comissão para se sustentar. Olha, eu sou pai de família, né? Ele poderia pensar. Então, o outro que se arrebente lá por tentar vender melhor. Então, tudo isso é o canto da sereia, né? Tudo isso é o que nós estamos comentando e que esses espíritos nos incitam a esse tipo de comportamento. E isso é uma coisa que a gente precisa ficar bem atento, porque essa é uma mensagem desse livro. Mas, prosseguindo... A gente, quando conversou aqui no desdobramento da obra, a gente lembrou daquele filme Matrix, porque essa cena agora que ele descreve é o filme Matrix, né? Porque vocês vejam, Bernardo comentou, a Carmen e a Regina, eles entram no local onde essas pessoas odiavam Jesus, odiavam. Esse ambiente aí que a gente já descreveu que não estava suave. Eurípides se posiciona como um emissário de Jesus, como um cristão, uma balbúrdia danada, aquele uhum. chefe tribal. Não, deixa então que ele fala. E aí ele, e aí o que, que Eurípides fala? Ele diz o seguinte, ó: Eu vou dar para vocês aqui uma oportunidade de arrependimento. Eu vim aqui dizer para vocês o seguinte, olha, como diz o marceneiro, Carmen que gosta. Depois que a gente foi embora, prego batido, ponta virada. Você viu como é que é difícil arrancar um prego quando você bate depois vira a ponta? Nossa, é bem complicado. Então, ó, é a última chance de vocês. Aí, o que aconteceu com aquela turba multa lá? Eles começaram a buscar atacar aquele grupo, o grupo de Miranda, é... só que eles ficaram imobilizados. Sabe aquela brincadeira nossa quando a gente brincava de estátua na infância, né? Estátua, aí fica todo mundo parado, né? Então, e, e esses espíritos também, além de ficarem paralisados alguns, eles começaram a atacar coisas, né, como se fosse vara vara-pau, lixo, a gente fica imaginando a cena. E esses objetos, sob o influxo magnético né, de Eurípides e de todo o halo de superioridade, né, como é que eles ficaram, Carmen? Tudo parado no ar, assim. É, é, o, é o filme Matrix, né? Quando o Neil ele bota a mãozinha assim, né? E aí os projetos ficam todos parados no ar, né? Eu não sei se vocês... Eu fico imaginando, porque isso aqui não é uma história da carochinha, né?
2: Não, não, não,
1: não. É, né? Isso é bem importante que se diga. Isso daqui não é ficcional. Isso não é uma, uma, algo que Miranda inventou para que, é, que vendesse livro. Vamos combinar que esse autor espiritual está completamente acima dessas idiosincrasias humanas. Isso aqui foi um presente de Natal, que a espiritualidade, já que foi assinado no final de novembro, sim, né? Sim, sim, e foi, foi, a mansão do caminho habilmente comercializou a partir do, do mês de dezembro, o mês de natalino. Então, foi o presente de Natal para a humanidade do porvir. Então vejam. Ele, quando fala desse negócio aqui, do, dos objetos ficarem parados, das pessoas ficarem como estátuas, né? é, aí eu reconectei, Bernardo, você falando que é, é, o, o chefe ficou muito irritadíssimo de novo, primeiro pela audácia de se colocarem como cristãos, e agora paralisou todo mundo, parou lixo no, no meio do, do, do ar ali, e ele vai dizer assim, eu queria que vocês comentassem isso, olha o que, que ele vai dizer, esse chefe tribal, no parágrafo é, 92, né, tá lá no finalzinho da página 234. Arrastem-no até aqui, mais próximo de mim, para esbofeteá-los, no plural, a todos eles. Era uma medição de força, né?
0: É, como se, ainda tem isso, né, ele não teve a coragem de ir lá. Né? traz para mim, se chegar aqui sabendo que não é bem assim que funciona, mas colocando mais uma vez isso, medindo forças como a gente está colocando, como se fosse possível, através da violência, vencer, enfim, como se ele chegou ali a um ponto que foi colocado em xeque, o, o campo de ação, de raio de ação dessa pessoa, né? que, é, que é importante a gente observar, por mais que, é, grande que ele se mostre esse grupo de pessoas, essa cidade que ele comanda, Existe uma força suprema e uma inteligência divina que governa tudo, que, que permite certas ações e certos ensinos para cada momento da nossa vida. E esse é um deles, no qual ele quer trazer através da violência, né, tragam aqui, né, para que eu vou, vai bater neles, e aí não acontece nada. Acontece então, então, assim, já... assim, fica tudo
2: paralisado. É, Acontece exatamente. assim, fica tudo paralisado.
0: Mas não consegue <risos> trazer esse grupo para poder não. agredir. Então fica essa, essa situação de. de, de, de... É, onde ele, ele não tem mais ação. Então, assim, essa coisa de trazer aqui, traz para mim que a gente vai bater, né? Então, não, traz
1: não, arrasta. É, arrasta. Arrastasse. arrasta. nós. É, Agora, é. depois, eu, eu, eu queria que a Carmen e a Regina comentassem... Nessa, é, <risos> arrasta aqui. É. Ele vai dizer, ele, me, olha o que que Eurípides, né? Ele não veio para brigar, ele disse assim, não, a, eu queria que a Carmen e depois a Regina comentassem isso, né? É, aqui vimos em paz com o objetivo é. de ajudá-los a mudar de atitude. Ainda teve que ouvir isso, né, Carmen? É.
2: Não, o, o Bernardo estava falando, mas eles, Bernardo, eles estavam acostumados, a, o chefe, a mandar. Eles nunca tiveram uma presença desse grupo tão elevado. Então, eles não estavam acostumados a se submeter a coisas elevadas. Eles eles mandavam na cidade. Então eles não eles não esperavam que esse grupo fosse um grupo dirigido por Jesus. Veja, porque Jesus, né, é o coordenador do nosso planeta e nessa pandemia, nessa transição planetária, como nós vimos desde o, do prólogo do livro, né, que há o internecimento de Jesus para grupos, para que possam ajudar o planeta. Então, essa cidade, é, é, vamos dizer assim, de feiticeiros, né? eles, eles não podiam imaginar que mesmo aquele grupo, tendo esse grupo do Eurípedes, né? tem entrado por uma brecha, mas eles não podiam imaginar que pudesse ser naquele nível, né? Então, aquele nível, eles queriam manter a força, porque eles achavam que podiam, porque eles sempre mandavam naqueles outras pessoas que lá adentravam. E como o grupo estava envolvido pela vibração do Cristo, eles estavam na paz. E aí disse, vimos aqui em paz, com o objetivo de ajudá-los encaminhando-os à luz do divino amor. E somos agredidos pelo ódio e pelo medo que a todos domina. E aí essa, ele faz um outro parágrafo, que é o 96. Jesus é o Senhor e ninguém o vence, porque é a luz do mundo e é a porta para a salvação. Por que o odiais? Então... Com essa fala, ficou é, bem claro que eles estavam instigando até para eles poderem falar da sua verdade. Não é? é um processo doutrinário. Eles falando de Jesus, dizendo, ok, qual é o problema que vocês têm com o Cristo? Né? Então, eu achei assim, de uma beleza. Veja, a gente está falando de dor, né? a gente está falando do desespero, mas a gente está falando de doutrina espírita, a gente está falando de mediunidade, a gente está falando de mecanismos que nós não conhecemos. Então, é uma coisa bela, né? uma coisa que, que nos atrai o estudo desses, desses, dessas entrelinhas que o nosso querido é, Miranda nos, nos concede. Né?
1: Muito bom, Carmen. Regina, você veja, em cima de todo esse valor moral né, de Eurípides diante desse grupo, os espíritos, depois de perceberem essa cena é, Matrix, né, tudo parado, como o Bernardo colocou, foi assim, esse cara eu acho que eu não vou lá não, vou mandar trazer aqui, porque eu não sei não, eu fiquei meio fustigado aí com, esse, com esse tal de Eurípides. Né? É, bom, é... Qual foi a reação desses espíritos, né? Foram o de gritar com medo, imaginando que Eurípides fosse uma espécie de deus mitológico, né? Tamanha era a projeção. A façanha, né?
2: Foi uma façanha, eles nunca, eles faziam algumas coisas parecidas, mas nunca que podia imaginar que alguém viesse e os paralisasse no ar. Eu fico imaginando no ar.
1: A cena, né? Ô, Regina, comenta para gente o que que você achou dessa parte.
3: É, primeiramente, assim, eu vi, vi dois pontos muito importantes para que eles ficassem assim, tão chateados, né? Tão nervosos e tão
1: chateado. Assim, você está sendo bem tá do né?
3: Muito Regina, porque olha só.
1: Chateado, porque... olha.
3: Que Eurípides, ele fala logo assim no início. Ele diz o quê? que eles eram discípulos de Jesus Então, seguiam a Jesus eles tinham ódio mortal a Jesus
1: já balançou e a Roseira eles, ali né
3: então e que vinha falar em falar sobre da notícia sobre o seu reino que é o reino de Deus né e a cidade é a cidade dos justiceiros né porque eles não concordavam com a justiça divina e aí eu separei né um trechinho de Mateus do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, 25 e 34. Eu anotei aqui, né? Olha só que interessante. Vamos falar do reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, olha. O reino todas. de Deus e a justiça. Que todas essas coisas... É, essas coisas Serão acrescentadas. É, aí é, é a questão do tesouro para não acumular, Sim. da vestimenta, da alimentação, né? Então, assim, pois, vos não ponhais inquieto pelo, pelos dia, inquietos pelo dia de amanhã. Esse Cada dia basta o seu mal. É
1: okay.
3: Isso, isso. Né? E a justiça? E aí eu fiquei pensando assim, justiça, eu não tinha como não estudar de novo... O Livro dos Espíritos, e não vou trazer todas as questões, não, mas vou trazer uma ah, única que é questão. Que isso, Regina,
1: hoje a live não era até meia-noite, o pessoal <risos> falou que era até meia-noite, que Questão
3: 875, que está na parte terceira das leis morais, capítulo 11, lei de justiça, de amor e de caridade. A questão 875, como se pode definir a justiça? Resposta dos Espíritos. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E aí quem puder estudar mais essa, essa, essa parte do livro dos Espíritos vai se falar da, 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 da própria da, da nossa vivência em sociedade, enfim. E era tudo que eles não tinham era tudo que eles não tinham, porque de justo ali eles não eram em nenhum momento com ninguém, porque eles tinham prisioneiros, né? vamos lembrar, eles tinham prisioneiros, eles faziam com que as pessoas se transformassem em hipnose, por hipnose, por hipnose ou por autoindução também, por autoindução, então assim, era um cenário que a gente não consegue conceber, por mais que o Miranda es escreva aqui no livro, era um, um cenário de horror. Então, justiça para eles era uma palavra que eles identificaram que era importante, mas de justiça não tinha nada. Tudo ali era ao contrário de uma justiça, porque ele se coloca nesse né, espírito né, como um príncipe, digamos assim, das trevas. Ele tenta bater de frente com, com os espíritos que falam em nome de Jesus e ele acaba não conseguindo, quando ele percebe que os espíritos, esse grupo, né, vamos falar do grupo eles eram mais assim digamos assim, eles tinham mais poderes, né poderes do que ele. Então, que, que pessoas eram essas? né? E ele percebe também esse espírito das trevas, né, das que comandava a cidade da justiça, que os, os outros, digamos assim, esses outros, esses outros espíritos que seria a sua corte, começaram a se impressionar Sim. com os espíritos que falavam em nome de Jesus. Então, foi assim, foi uma confusão geral. Então, tinha gente ali que estava... Vamos voltar na questão do mar do sofrimento. Será que é? Será que não é? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Tinha aqueles que tinham pavor de Jesus. Quero matar essas pessoas daqui, não sa eles não saem mais. Aqueles que perseguem as pessoas que seguem Jesus. Tem muitos ali que perseguem as pessoas do bem também. Então, olha a situação... Então era um cenário muito endurecido e muito difícil, né? Muito difícil, até para os espíritos que estavam já acostumados com, 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 com esses quadros, digamos assim, de horror. Né? Então isso me impressionou, mas sempre, né? Como a Carmen falou, é, Jesus né, é a luz do mundo, como ele coloca, né? E aí, ó, eu trouxe. Isso aqui é a capa nova, tá? Livrinho da Amélia Rodrigues. Luz do Mundo.
1: Para a próxima live, a minha, né, a minha ainda
3: é
2: verde.
1: Regina, você não, tá a terrível, hein, Regina? A minha hein, ainda Regina? é verde. Estou oh, ah. de olho em você, Regina. Isso aí é para a próxima live, né?
3: Então tá. Então tá bom. Para a próxima live. Não vou ler nada, não. Então,
1: não é? então fica para a
3: próxima. <risos> Para as pessoas pesquisarem, né? É sobre a vida de passagens de Jesus, mas é uma parte do prefácio que a Amélia Rodrigues fala sobre
1: Jesus. Sobre então é, 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 é para as pessoas pesquisarem nesse Isso, livro e lerem para o prefácio. O
3: BBC, tá? tá
1: bom, tá bom. Vamos avançar, porque aqui, depois que a gente observa essa, esse confronto, né? É um momento em que Miranda mostra o ódio que esse Espírito, ou que esses Espíritos, representados por esse chefete, né, eles sentiram por Jesus. Então, ele vai dizer, odiamos o seu governante e construímos este reino, e este era aquele espaço lá, né, a cidade da justiça, para a justiça de suas vítimas, ou seja, para fustigar os cristãos. Todos os que aqui residimos estamos em processo de recuperação. Olha, achei bem interessante ele ter se é colocado mesmo. assim, né? Muito interessante. Recuperação de quê? Dos males sofridos pelos seus representantes. Ou seja, aqueles de nós. Vamos sair do helicóptero, né? Toda cidade vista do helicóptero é sempre limpa. Vamos sair do helicóptero e vamos passear pelas ruas da cidade. E ver o, 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 o lixo jogado no chão, sem conlurbe, sem limpeza urbana, ou seja, aquele lixo que nós colocamos. O que, que eu quero dizer com isso? O que, que você quer falar com isso, Marcelo? É que nós, nós, os espiritistas de hoje, os cristãos do século XXI, muito fortemente, não estou afirmando nada, isso é um adverbo de modo, fortemente, muito fortemente fomos aqueles que iludimos essas pessoas com a falsidade de um comportamento cristianizado. E esses espíritos a gente viu ali no, toda a historiografia do anão. Foi muito fustigado do ex-bispo e um conjunto de outros espíritos que foram massacrados. O Divaldo sempre comenta com a gente o massacre da noite de São Bartolomeu e vários episódios do período inquisitivo, né, que a gente costuma chamar o período medievo, foi, foi uma história da humanidade entre o século V até o século XV, um período de mil anos, vai? Um período onde a gente realmente se perdeu da mensagem de Jesus. E ele fala sobre isso, esse espírito. Ele vai dizer que ele venceu Roma. Regina fez até um estudo, né, Regina? Onde mostra ali o período disruptivo entre é. aquilo que seria o período helenístico mas... e começa o período medieval, não foi o que Você viu?
3: Não, mas aí o que, que aconteceu? Eu até fiz, mas como aí eu fico com a Carmen. Como Miranda não fez algumas citações, eu preferi não trazer, tá? É. Deixa que as pessoas pesquisem. Isso tá não bom, é importante. Eu... Aí eu fiquei reflexiva com o que a Carmen colocou na nossa reunião. Na nossa reunião eu achei melhor não trazer a pesquisa, não.
1: Tá mas bom, eu fiz. mas tá bom mas independente da pesquisa o que eu acho que vale a pena a gente comentar é que esse espírito cita que venceu Roma ou seja Sim. ele cita uma fase na história da humanidade isso a gente pode comentar sem nenhuma Sim. sem nenhuma nenhum excesso de pulcritude de nossa parte né que é o período da história da humanidade está nos livros de história a gente não está inventando nada isso. onde a gente sai do período helenístico e entra no período medieval que é a queda de Roma que alguns muitos historiadores consideram aquele como um marco onde se inicia o período medieval, por exemplo, em filosofia a gente vai entender que é alguma coisa perto ali do século três, mas a gente entendeu aqui na Regina que era perto ali isso. do século quinto, não é isso?
3: Isso e, e é muito interessante que, assim como eles têm verdadeiro horror a Jesus, né? A gente vai ver aqui em algum lugar do texto desse capítulo que eles também, né, eles se infiltravam, eles se infiltram até hoje no meio dos religiosos, Sim. né? Para acabar realmente com, com a religião. Porque a
2: religião, é o parágrafo 109. Logo depois disso, é 107. Ele está dizendo, ele... é,
3: ele... Mas os o 107 é mais os desmoralizamos ah, o irmão tal tal, é, renascendo muito de nós sob a sua proteção e de falsa igreja. Reduzindo a crença pela ignorância e pelo ódio. Infiltração. Então gente... Isso. Então, a gente vai ver aqui no próprio livro né, o, o bispo também envolvido. E não só na igreja católica, né? a gente vê as notícias na televisão. Né? Todas as religiões é, é, têm... Um... As religiões. né? As pessoas que representam alguma determinada religião, algumas pessoas... É, foram seduzidas pelo pelo poder que o Bernardo comentou, né? Pelo 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 dinheiro, outros pelas pelas dificuldades ligadas às questões de sexo, enfim. Então, olha só, esse espírito ele participou da última derrocada de de Roma, acabou com Roma, né? E ainda por cima ele inaugura esse período medieval, que a gente sabe que foi um período muito conturbado nessa né, Idade Média, né? Que durou aí mil anos, quase mil anos. Mil né? anos mil anos, período de trevas, né? pessoas eram assim... Muitos desses espíritos obsessores estiveram ligados a isso. A gente vai ver que eles desencarnavam e voltavam no mesmo local e continuavam tudo de novo. Então, olha só, são milênios de perseguição aos cristãos. Isso é muito importante que, que a gente entenda, porque a gente não está falando, né? Como vocês falaram de amiguinhos, não. São espíritos, são nossos irmãos, são espíritos equivocados, mas são espíritos muito maus. Que isso fique claro, né? Mas que Deus ama a todos igualmente, né? Deus o ama e é por isso, os ama que Ele está dando essa oportunidade, né? Para que eles possam, através dessa mensagem do Evangelho de Jesus que eles possam refletir e começar a modificação, a modificar, né, a mudança de comportamento, né?
1: Agora entregando aqui, Regina, para o finalzinho eu queria que o Bernardo falasse um pouquinho, porque depois que ele vai dizer que venceu Roma, aí vai dizer não, mas não, mas não venceu Roma, mas a gente, mas não anulou Jesus. É, mas eu desmoralizei a igreja. Ah, mas ele voltou. Quer dizer, é, ele voltou e inclusive é, hoje a doutrina de Jesus ressurge através de nós Olha, Eurípides se colocou, inclusive, no processo né? Os Sim. imortais, e aí, claro, a gente aqui quando estudou Lembrou muito fortemente da própria doutrina espírita Como fazendo parte desse contexto né? E aí, o Bernardo, eu de novo lembrei de seus comentários no estudo Porque foi um momento tenso né? Um fala lá, outro fala cá, um fala lá é o debate da luz contra a treva, né? que é o que Miranda cita. E aí tem um momento do texto, lá pelo parágrafo 113, que a gente lembrou aquele desenho da minha infância, que é aquele desenho do, do Thundercat, né? que tem aquele personagem lá que é o Munra E aí ele falava assim, antigos espíritos do mal transformem esta forma decadente em monrar o ser de vida eterna. E aí era uma múmia, um velhinho mumificado, né? E, de repente, virava uma múmia bombada, né? toda forte, lutava ali com o Thundercat, né? Porque, nesse momento, Miranda vai dizer assim, tive a impressão de que o furioso controlador da cidade iria atacar fisicamente, colocou fisicamente em itálico, porque já que estavam desencarnados, não podia ser fisicamente, né? o antagonista, né, tão próximo se acercar, aí ele vai dizer assim, Bernardo, eu queria que você comentasse, numa transformação monstruosa de um gigante lendário e destruidor, virou um Munhá lá e queria atacar Eurípides, é isso?
0: Foi isso aí, e nesse momento que ele, ele se transforma nesse gigante, traz essa imagem terrível se coloca ali, você vê que a própria Miranda coloca aqui no texto né, que olha poderia ser um momento de, 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 assim, de, de, de muita tensão, mas é nesse momento que Eurípides fala assim, e chama esse espírito que se mostra dessa forma toda de meu irmão, trazendo mais uma vez a situação, você é o meu irmão, nós estamos aqui para trazer, eu quero trazer uma mensagem para você, meu irmão, me escuta, me ouve. Trazendo a mensagem da forma mais é, libertadora possível para que aquele ouvido pudesse ouvir. Então ele vai e fala assim: ó, aproveita este momento em que Jesus opera. É, então, aqui, é, isso aqui também traz para a gente. Na verdade, aqui a gente traz a fala de Eurique, mas é para a gente. Quantas vezes, em situações que estamos cegos pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo vem aquela voz e fala, meu irmão, aproveita esse momento, né? A
1: gente vira esse monra, né, Bernardo? A gente na vida vira esse monra e aí alguém tem que chegar na nossa vida, é isso?
0: Exatamente, e aproveitar esse momento que Jesus opera, né, e espera de ti. Então, quantas vezes a gente ouviu em várias literaturas e vários momentos que Jesus espera de nós. Agora, Jesus sabe exatamente é, que tem, ou podemos seguir agora, ou daqui a algum tempo então assim não tem problema para Jesus ele não, não tem essa 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 nossa ansiedade né que nós não como, tem pressa Jesus
2: não tem pressa não Deus tem não pressa. tem pressa
0: então ele sabe que no momento certo você será tocado e esse espírito vai fazer um trabalho grandioso de transformação em si e pelo seu exemplo de tantas, de tantas coisas que ele passou, ele vai ser um irmão que vai auxiliar muito, muito mais. Mas é isso, interessante é isso, que nesse momento que ele se mostra mais grandioso, é que Eurit chama ele de meu irmão e tenta tocar esse coração tão endurecido de milênios aí para que ele entenda que essa oportunidade aproveitar esse momento essa oportunidade porque senão a gente vai ver aqui mais para frente sem spoiler que temos aí um as situações de exílios e que se, se, se que vão se demonstrando para eles aí que são as ações das consequências né dessas, dessas ações, desses atos aí
1: Ótimo. Agora, disputando, ainda disputando o poder com Eurípides, ele não satisfeito, Carmen, ele devolve o movimento lá dos, do, dos outros espíritos, né? Diz assim, também dispõe de recursos dessa e de outra natureza, quer dizer, você está aí, você mobilizou os meus, eu também sou poderoso, né? O que que há, né? E aí devolve o movimento a esses espíritos. Mas Eurípides vai falar o que lá no parágrafo é, 119, é. já lá no finalzinho que eu queria que você comentasse, né?
2: É, eu, eu, eu queria fazer um elo entre o que o Marcelo falou e que você, entre o que o que o Bernardo falou e que você está falando, né? Eu trouxe aqui porque eu, eu fiquei muito impressionada com essa, com essa força mental do Eurípides, né? Então eu trouxe aqui do pensamento e vida, né? E Emmanuel vai dizer, dizer para nós assim, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. O pensamento é força eletromagnética. Então, essa força eletromagnética serve para o Miranda, o Euripte e para eles, porque o pensamento tem força, é o magnetismo. Quer dizer, não é muito difícil da gente entender, né? Porque é uma ação física, a ação moral que eles não tinham, não é? a ação moral de ajudar a, a, e aceitar o que Miranda estava falando é que eles não conseguiam fazer. Mas aquela, aquela força de jogar as coisas e tirar, é, isso é físico, é muito mais fácil de fazer. Então, ele diz assim, cumprimos, quer dizer, ele, ele jogou todo mundo, o grupo inteiro, né com o nosso dever. Quer dizer, aí a gente vê que eles tinham várias coisas para fazer, né? Primeiro, penetrar na cidade. Segundo, conversar com eles, né? E terceiro, fechar o capítulo, né? Dar o desfecho no capítulo. Ainda é tempo dizendo para o chefe e para os outros que ouviam. Que nessa hora, como é, todo mundo caiu no chão, ficou todo mundo parado, todo mundo estava ouvindo o que, o que eles estavam falando. Então, é um, é, um, é um encadeamento de ações que a gente pode perceber que estavam todos ouvindo o que o benfeitor falava. Ainda é tempo. Desde que, ao sairmos daqui, ele estava dizendo, vamos embora. Já não teremos alternativa, senão transplantarmos a cidade para a região do exílio que receberá os maus. Então, nessa hora, Miranda disse, olha, nós vamos retirar vocês daqui. Você
1: está vendo aquela linha de chegada ali? Porque tá, é. a gente não estavam nas Olimpíadas mais não, né? Você está é. vendo aquela linha de chegada Mas, ali? É. Quando eu passar é. por aquela porta, irmãozão, é o seguinte, tá tudo ó.
2: sacramentado.
1: Prego, batido, avisei, cumprimos com o nosso dever. Assim que está o início do parágrafo C19, né, Carmen, ó. É. cumprimos com nota bom você não aceita, você está com o coração endurecido, eu te respeito agora é o seguinte cruzou a linha de chegada ali, a medalha de ouro vai ser ctrl x, ctrl v essa cidade é. aqui, amigão vai para um outro lugar ctrl x, a gente não quis falar, né Bernardo ctrl c, ctrl v, porque aí vai é. copiar a cidade é. imagina, né, Deus me livre é ctrl x, eu... é mover, né mas
2: eu queria ler o parágrafo 118 que antecede o que eu li. Porque o Miranda diz, no mesmo instante, o visitante que representava o Senhor, o Senhor, quando entramos, Jesus, né? O, o visitante que representava Jesus, que falou isso. Quer dizer, Miranda está dizendo o que que Eurípedes falou. Não foi Miranda que falou, que Eurípedes que representava Jesus naquela missão. Estava acima Miranda, e eu fico imaginando, né, esses espíritos superiores, né, porque nós falamos isso lá atrás, né, que Eurípides conversou com Jesus, Eurípides quando estava encarnado, desdobrou, foi nos páramos superiores, viu Jesus, conversou com ele, e agora, nesse momento de transição, passaram alguns anos, e ele está na representatividade do Cristo de Deus, avisando a eles, olha, é a última chamada. Mas ele não fala do jeito que nós estamos falando, assim, brincando. Ele fala com suavidade e firmeza. Quando sairmos daqui, nós vamos transplantar a cidade. Porque é a única coisa que vocês merecem e precisam. Ele não disse isso, mas é como se dissesse isso.
1: E aí ele se despede aqui, né? É... Do, do, a Lá Miranda, né? Porque Sim. a Lá Sim. Miranda, a né? noite estava banhada pela palidez de uma luz turva, porque afinal de contas o ambiente melhorou um pouquinho com a presença de, de Eurípides lá, de, mas melhorou um pouquinho, né? Porque um ambiente trevoso desse e, e, e dessa forma a gente, então, é, com muita alegria e ao mesmo tempo com muita reflexão na cabeça. A gente se despede aqui dos comentários do capítulo de número 15. Como vocês observam, é um capítulo muito denso. Super recomendamos que vocês revisitem este capítulo, façam a releitura. A gente lê, é, para fazer essa live aqui, é, muitas vezes. Eu posso dizer para vocês que esse livro aqui até agora, eu sem nenhum exagero já li umas 50 vezes. Porque cada capítulo desse a gente lê umas cinco vezes. Cada capítulo, cinco vezes. Então... É, bom relê tá aqui... e
2: chega a outras conclusões, né? Isso, cada vez que a gente. A gente aumenta o número de conclusões.
1: E aí, quando a gente comenta alguma coisa, é o Bernardo que fala uma coisa diferente, é a Carmen que diz outra, é a Regina que corrige, a gente vai modificando ali a linha de raciocínio. Então, realmente, é um livro que, cada vez que a gente lê, ele apresenta elementos novos. Então, por tudo isso, a gente não imagina, não tem a, a, a infantil pretensão de acreditar que expedindo comentários de uma hora a uma hora e meia numa live, a gente esgotou o conteúdo da obra. Não. O nosso objetivo é incitar todos vocês, inclusive a gente, a continuar fazendo a leitura do livro. Porque quando nós compramos a obra, a gente leu o livro em três dias. Foi o tempo que a gente levou para ler o livro agora estudar aí bota aí muitos anos vamos
2: continuar alguns anos
1: né isso Regina é com você aí agora é, é a, agora é a vez dos internautas né que isso, também são filhos de Deus isso mas antes
3: né? bem rapidinho é de novo né a mensagem queria lembrar da mensagem do reino de Deus na face da Terra né através das lições de Jesus onde Jesus profere as bem-aventuranças para que a gente não se desespere, né? não vou ler as bem-aventuranças todas, mas eu vou lembrar das bem-aventuranças, que bem-aventurados os, os pobres por espíritos que choram, os mansos, os que têm fome, de, fome e sede de justiça, os misericordiosos, isso é Jesus falando, tá, gente? Os puros de coração, os defensores da paz, os que são perseguidos por causa do quê? Da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim, Ele Jesus. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então a gente só precisa alegrar, porque nós seguimos hoje com as nossas dificuldades, mas nós já saímos, né, desse poço aí de ignorância e de insensatez. Então, bem-aventurados os que sofrem, os que estão passando por dificuldades, porque. Jesus, ele dá o caminho para, para o nosso soerguimento e para dias melhores, né? Para a gente acabar com uma live bem interessante. Por que, que eu estou falando isso tudo? Porque eu vi que só tinha uma pergunta, tá? Então, por isso que eu estou continuando. Eu precisava terminar falando de Jesus, né? Porque ele é inigualável, o nosso governador, nosso mentor, o médico, nosso amigo, tá? Vamos às perguntas. Pergunta do Daniel, a única pergunta que temos.
1: Não, de tem a... várias aqui. É ah, a então Jandira fez alguma, Jandira Igreja. Dá uma olhada não. aí direito aí nessa então plataforma, apareceu depois, Então, você
3: coloca. Eu vi o primeiro do Daniel.
1: De acordo <risos> com a
3: atração magnética compatível, os espíritos com menor esforço evolutivo e de maior esforço exercem as mesmas tarefas no bem das cidades espirituais há um critério. Pode responder,
2: Marcelo?
1: Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele. De acordo é com a ele está a
2: soma... fazendo uma afirmação em forma ah. de pergunta. Isso. E Depois é ele está pergunta. perguntando se há um critério.
1: Não, a, dinâmica do, a dinâmica do texto eu até entendi. Eu quero entender o conteúdo dessa mesma eu, dinâmica quis que ele perguntar. fez uma que ele fez uma afirmativa, eu até entendi, né, gente? Porque, graças a Deus, em língua portuguesa, uma pergunta termina com uma, um sinal de interrogação, é. né? Mas a... Então, quando a pessoa não coloca sinal de interrogação, eu sei, parcamente, que ela não está perguntando. Ela está afirmando, a gente chama isso de proposição. Mas eu acho, vamos entender a proposição dele aqui. De acordo com a atração magnética compatível, os espíritos com menor esforço evolutivo e os de maior esforço exercem as mesmas tarefas no bem nas cidades espirituais? A critério, a resposta é não, não exerce. É, é. Aquilo que você está chamando de atração magnética compatível, a gente chama isso em física de potência. Potência, lembra, trabalho igual a força vezes deslocamento. Né? E, e, e se você for pegar a fórmula de trabalho em física, Trabalha igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de teta. Eu não vou complicar a história, mas se você pegar, por exemplo, esse binômio, força vezes deslocamento, o que seria força? Força é a sua energia potencial. Aliás, em física, a energia cinética é igual a energia potencial. O que, que significa isso, Daniel? A sua energia, a sua capaci a capacidade de movimentação de um corpo... A energia cinética do corpo é diretamente proporcional à sua capacidade de movimentação. Ela está intrínseca na massa. Aliás, foi o próprio Einstein que estabeleceu que a massa de um corpo está diametralmente associada à sua energia, né? Lembram da fórmula é igual a quadrado, onde c é a constante da velocidade da luz. O que, que eu quero dizer com isso? Se você pegar trabalho igual a força vezes de deslocamento, o que O que é força? Força é a sua energia cinética, energia de movimento. Então, por exemplo, é aquilo que você consegue, é o seu entregável, são as suas habilidades. Então, você pode considerar que uma live que você assiste é a tua, é, é a tua força, é, é um curso que você faz, um livro que você lê, tudo aquilo que é capaz de te dar informação, que você manipula e transforma em conhecimento... Porque vejam, existe uma, uma diferença entre informação e conhecimento, tá? Mas toda informação que você manipula e transforma em conhecimento, aquilo pode se transformar em você numa força, porque te dá discernimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a força é isso, é aquilo que te proporciona uma liberdade de movimentação. Mas a fórmula não é só isso a fórmula do trabalho que está ligada a essa ação magnética compatível na tua pergunta ela é o produto dessa força vezes um outro uma outra grandeza que muito embora seja uma grandeza é com d minúsculas que é o deslocamento deslocamento vem do latim né a palavra a palavra motivação em latim olha motivare dar movimento a portanto, deslocar-se. O que seria o trabalho de uma força de mil newtons vezes um deslocamento de zero? Qualquer coisa é vezes você... zero, Daniel, vai ser sempre zero. Então, veja só, mil vezes zero é igual a zero. O que é que significa isso na prática? A fé sem obras é morta. Não adianta nada você ter muito conhecimento se a sua energia potencial ela não está ligada proporcionalmente à sua capacidade de deslocamento. Na prática, é o seguinte, os espíritos superiores possuem força magnética, mas eles possuem trabalho, eles possuem deslocamento, eles possuem ação no bem. Então, a ação no bem cria um escalar nessa potência. Por isso que os espíritos inferiores possuem uma energia Possui uma força, mas o trabalho deles é menor, porque o deslocamento no bem é pequeno.
3: Bom, eu achei aqui a pergunta da. Porque foi na hora que eu tava falando, da Jandira Igreja. Como aqueles espíritos desencarnados detinham tanta força física?
1: Ah, acabei... acabamos de explicar, né?
2: Tá explicado.
1: Tá explicado, Regina. Acabamos de explicar, Jandira.
2: Agora, a gente pode dizer o seguinte, né? Que tudo, Regina. Tudo isso que ele falou, o Jandira, está ligado ao pensamento, tá? O pensamento de cada espírito é que vai movimentar o seu desejo, a sua força e seu trabalho. Então, por isso é que a força física não era física da mão dele, né? era da mente dele. Mas alguns desses espíritos, eles eram muito materializados, por isso que eles jogavam né? os, os objetos não era só com a cabeça, era com a mão. Porque eles pegavam algumas coisas. Não é? Então, a gente, tem que, a gente tem que fazer a diferença. Conforme começou a live hoje, a Regina falando do perispírito. Não é? É exatamente isso. O perispírito do espírito que não é evoluído é mais materializado do que o perispírito de um espírito que é evoluído. Completando aí a resposta que o, o Marcelo tão belamente deu.
3: É, e é sempre bom lembrar que aquelas pessoas que não conseguem ganhar o outro pelo diálogo, né? Elas vão pela força. Para outro, as pessoas vão gritando, vão se exaltando porque não conseguem é, convencer o outro de determinadas coisas. Então, são espíritos muito imperfeitos mesmo. E eu Isso não é uma tô nossa vida de relação, aqui. né?
1: isso, é, gente, na é. nossa vida de relação é assim, né? Isso acontece
2: toda hora, toda é, o que hora. Nós, é o que nós fazemos, né? Às vezes a gente quer que o outro ouça, a gente leva o tom da voz, né? A gente faz aí depois não, alô, ele vai ouvir quando eu baixar o tom da voz, né? A gente já sabe fazer isso, né?
1: É, eu aprendi esses espíritos
2: não sabem ainda
1: Falando em tom de voz, já uma vez que oh, os nossos internautas. Tem outra aqui, ó. Uma e meia, né? É a última. A Carmen, você responde essa e na sequência já pode fazer a nossa prece de encerramento, tá, Carme? Tá
3: bom. Pois é. É do Gervásio Alves da Silva. Os espíritos apegados a vícios conseguem evoluir na erraticidade ou tem que
2: reencarnar? Gervásio, todos nós temos que reencarnar até nós absorvermos todas as virtudes que o planeta Terra possa dar, como fez o doutor Adolfo Bezerra de Menezes e Cavalcante, né? que já foi é, elevado a um mundo maior. Então, se você tem vícios, você vai estudar na erraticidade e vai ter que experienciar do ponto de vista físico. Então, você vai reencarnar e tantas encarnações suficientes para que você possa mostrar a si mesmo, a sua consciência, que aquele vício você não tem mais. Tá. Não é a ninguém que nós vamos mostrar. É a nós mesmos, é esse Deus que está na nossa consciência. Vamos tá. então orar, meus amigos? Vamos, eu só queria responder
3: rapidinho para a Débora Cristi, nossa companheira de São Gonçalo. O capítulo, eu ia ler um trechinho que está no antelógio, é como se fosse o prefácio, tá? era um trechinho, então você dá uma olhadinha lá, <risos> você vai gostar,
2: tá bom? Ok, gente, que bom, hoje foi muito interessante, eu, eu amei muito esse capítulo 15, muitos estudos, né muitas reflexões profundas para nós mesmos, vamos então, meus amigos, buscar Jesus, nos altos planos da vida, a sua luz que vem descendo através desses mentores, desses amigos do Cristo, de Jesus de Nazaré, e chega até nós. Vamos dizer assim, amado Mestre, revemos todos esses estudos que nos chegam através dos seus amigos, amigos que incorporaram a beleza da Tua Boa Nova em tantas reencarnações para egressas. E em é especial, neste nosso programa, nós fomos beneficiados por esta obra tão profunda, tão séria, tão diversificada nos seus ensinamentos. Nós só temos de te agradecer, ó Mestre, e a esses apóstolos da Tua bondade, do teu conhecimento que durante muitos anos na carne ou no mundo espiritual estudaram para um dia chegar para nós e deixar os seus exemplos nesta obra no rumo do mundo de regeneração, é uma obra belíssima que nos encanta nós quatro, por isso a nossa gratidão por de alguma maneira estarmos juntos desenvolvendo cada um de nós a sua vontade, a nossa perseverança no bem, para que possamos distribuir para todos que estiverem junto de nós, no ponto de vista físico, espiritual ou nesta live do dia de hoje. Que possamos, ao chegar ao nosso leito, possamos ter a gratidão e a certeza que fizemos o melhor que podíamos. Abençoe a nossa noite e que amanhã possamos estar melhores do que hoje. Paz e luz. Obrigada, Mestre Amado. Que assim seja.